0: Az első kérdés nyilván az, hogy mi értelme van Edvár királyról beszélni, mi közünk van nekünk Edvár királyhoz. Aki a Wikipédia szerint, és hát gondolom a valóságban is 1239. júniusában született, és 1307 júliusában halt meg. Mi értelme róla beszélni, vagy miből gondolhatjuk azt, hogy hogy az az Edward ebben az álomban, amiről most is szó lesz, az valóságosan ugye az Edvár király, az első Edvár, ugye, akiről írt Arany János is, ugye a Velszi Bárdok, róla szól. Mi közünk van nekünk Edward királyhoz? Mi értelme van róla beszélni? Röviden és tömören próbálom fogalmazni, hogy több idő jusson a lényegre, hogy az Úristen hogy tanít minket. Tehát mivel az igazság az nem Drága emberek, az igazság az, az nem konkrétumokon alapul, tehát az igazság az nem nem, hogy mondjam, kőbevésett olyan értelemben, mint ahogy mi gondolkodunk az igazságról és a törvényekről. Az igazság lélek, ezt mondja Jézus. Ezért fontos, hogy aki az igazságot megismeri lélek által, ismerje azt meg, tehát ne így konkrétumokban, ne gépiesen, nem mint a számítógépek, ne úgy gondolkodjunk az igazságról, hanem próbáljunk úgymond egy válni az igazsággal, hisz erre lettünk elhívva, drág emberek, hogy váljunk egyé az igazsággal, mint ahogy Jézus imádkozott értünk az ő, követ, az ő barátait, az ő követőjét, hogy azért fohászkodott, hogy, hogy egyé lehessünk mi is vele, mint ahogy ő egy volt az atyával, mi is egyé lehessünk vele. Tehát az ő lelke, vagy ahogy fogalmazza, hogy aki megérti az ő szavait, Persze ez fontos, hogy megismerj többen nem is akarják megismerni az ő szavait. Ezt sincs megismerni azt, amit, amiről beszélt és tanított. Ő azt mondja, hogy aki megismeri az ő szavait, megismeri azt, amiről beszélt, és azt örömmel fogadja. Jelképesen, képletesen ugye? Azt mondja, ahhoz megyek én és az atyám lakni, és otthont készítünk nála, az ő szívében, az ő értelmében, az ő lelkében. Drága emberek, az igazság lélek. Az igazság az, az nem olyan, mint, a, mint ahogy mi törvénykezünk egymással, vagy mi agy gondolkodunk az életről, az igazságról. Az igazság lélek. Erről pedig azt mondja Jézus, hogy a, a szélfú ahová akar, annak zugását hallott, de nem tudott, hogy merről és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született lélek által van mozgatva, nem törvények által, nem ilyen exakt törvények által, nem ugye, nem ilyen monoton ismétlődésben, mint ahogy mi éljük az életünket, nem monotonságban, nem unalomban mozog az igazság. Hanem mint, hogy a gyermek, a gyermeknek nincsen rendszere. Drága emberek, a gyermeknek, amíg ugye meg nem rontatik a gyermek, miért nincsen neki rendszere? az élmető Istennek a rendje szerint él, a gyermeket még valamelyest a lélek mozgatja. Ezért ugye a gyermek kiszámíthatatlan, de ez bosszantó. A kiszámítható GPS felnőtt gondolkodás számára bosszantó a gyermek kiszámíthatatlansága, egészen pontosan fogalmazva. A test számára, a testi gondolkodás számára igencsak bosszantó, a lélek kiszámíthatatlansága, a gyermek kiszámíthatatlansága, ezért be kell nyomni őt a rendszerbe, be kell nyomni a Présbe, ugye, a hósörlőbe, és fel kell őt darálni. Tehát be kell őt úgymond olvasztani a, a, az olvasztó tégelybe, ugye az óvodába, a bölcsödébe kezdődik, ugye utána óvoda, meg iskola, és végül ő is mintapolgár lesz, mint ahogy volt régebbi Romániában, Óvodás korunkban már mi voltunk a haza sójmai, ugye, úgy hívtak minket, és utána meg mi lettünk a haza pionírjai, a haza úttörői. Persze nekünk ez semmi közünk volt, semmi közünk nem volt, sem a sojmokhoz, sem a szárnyaláshoz, sem az úttöréshez, sem a pionírokhoz, ugye? Tehát egy ilyen hazuk fogalmak voltak, mert agymosodtak voltunk, egészen pontosan agykontroll alatt voltunk, ugye a kommunista rendszernek az agykontrollja alatt voltunk. Tehát nem szálltunk úgy, mint a solymok, vagy mint a saskesei, vagy mondja proféta, nem voltunk, tehát nem a szélle szálltunk és lebegtünk, hanem egy pontosan, mint Kínában, hogy történik is még látható valamelyest, teljes agykontrollban voltunk, és hát ugye úgy kezdőd az egész, hogy ilyen kis áltatlan mondókával, meg énekecskével, hogy aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére, de a rétes, nagyon jó, de ugye már, már ritmusban benne volt az a monotonság, ugye, hogy ha nem leszel gép, akkor nincs neked itt semmi, keresni estni a földön. Amúgy ez tényleg így van, drág emberek. Tehát a gép, a gép, a fenevad, drág emberek, a rendszer bizonyságot tesz, még ő is Isten szavát szója, drág emberek. Maga a fenevad, még az Antikrisztus is Isten szavát szója, mert ő is alá van rendelve a mindenható Istennek. És igaza van, drág emberek, a fenevadnak, a fenevad rendszerének, hogy ha nem vagy gép, akkor neked nincsen semmi valod a Földön. Érthető? Ez így van, drága emberek? Miért? Azért, mert hogyha én nem vagyok gép és gyermek vagyok, akkor nekem hol van keresnivalom? Hát az Isten országában, drága emberek. De még amíg a Földön vagyok, addig nyilván én is azt teszem, amit tett Jézus és az ő barátai, az apostolok, hogy valamilyen formában megmutatom Istenek az országát. Hogy aki hallja, amit mondok, vagy látja, amit cselekszem, ő is kívánja meg a szabadságot, hogy szabaddál váljon Isten lelke által, és ugye kijöjjön a gép gépüzemmódból, a gépies üzemmódból, amit begyakorolt 20, 30, 50, 60, 70 év alatt, ugye. És ha valaki azt gondol, a drága emberek, hogy, hogy jaj, hát én, mi már ebből születtünk, bele, mi már megöregettünk nekünk már nincs értelme, emberekhez hazugsága, sátán hazugsága. Aminap beszélgettem egy 75 éves fiatal kislánnyal, gyermekkel, 75 éves, de gyermek, ragyogott a szíve, mint a nap, pontosan, hogy énekli ugye Fatima a dalában. Tehát sosem késő drága emberek, a döntés viszont azt te kezedben van, ha téged meggyőzött a katolikus vallás, meggyőzött a fenevad rendszere, meggyőzött a rendszer arról, hogy neked meggyőzött a sátán maga, hogy neked már késő, akkor én nagyon sajnálom, drága embertárs, nagyon sajnálom. Én most megteszek mindent, hogy Isten segítségével meggyőzelek arról, hogy neked sem késő, és senkinek nem késő, aki hallja ezeket a szavakat. Nem késő újjá születni. Nem késő akár 70 évesen is, sőt 80 évesen is gyermekké lenni, mert az Isten ezt az ajándékot akárkinek és bárkinek megadja, aki őszintén kívánja megismerni az ő életre hívó szavát, drág emberek. Na, olyan szépen elveszégettem, hogy lassan elfelejtettem, amiről zette volna beszélni. Tehát igen, igen, ott tartottunk, drág emberek, hogy az igazság az lélek. Az igazság az nem gép. Az igazság az nem ö, monoton monotonismütlődés. Az igazság az nem szex, drág emberek. Miért hiszük azt, hogy, hogy, hogy jó nekünk ez a, ez a folytonos ismétlődés, ugye ez a monoton, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra mit tudom én mi, ugye elnézést a gúj drága emberek, de ez az igazság. Tehát fontos szembesüljünk azzal, hogy gépek vagyunk, gépekké lettünk, és hogyha mi ember létünkre, ki akarunk lenni, és gépiesen, monoton üzemmódban, monoton programok szerint akarunk élni, létezni, akkor sajnos mi megtagadtuk a Teremtő Atyát, a Mindenható Istent, aki azt mondja, hogy a széfú, ahová akar, ugye? Tehát, hogyha mi gépiesen akarunk élni, akkor még Isten sem tud rajtunk segíteni, ugye? Tehát Isten lélek, Isten lélek, és és lélekként, mint, mint, mint a szellőnek a fuvallata, sugallata úgy vezeti az gyermekeit, hogy legyen teljes az ő örömük, hogy ne abban a megalázhatásban legyen részük, hogy gépként, robotként élnek itt a Földön, drág emberek. Tehát Isten lélek, és mindazonáltal Isten lélek, ő, ő mit tesz? Ő tudja, hogy körülbelül mi van a mi agyunkban. Tudja, hogy hát kötelező volt annak idején tanulni a verszi bárdokot, ugye? Elolvastuk, sőt. Hogyha a nagyon szadista a tanár is nagyon, nagyon fenevad lelkületű volt, akkor még arra is rákényszerített, hogy az ember megtanulja a veszi bárdokat. Egy nagyon meglehetősen hosszú, unalmas, nem is tudom pontosan mi az, ballada, teljesen mindegy, valami. Tehát tudjuk ugye, vagy tudja a mindenható Isten, hogy, hogy hát ez történt a magyarsággal. Arany Jánosnak a gyönyörűséges művét meg kellett tanulni. Tehát tudja, hogy nekünk van ismeret a fejünkben. Edward királyról, ugye, a Velszi Bárdok uh, uh, Edvárd királyáról. És ezért az Úristen mit tesz? Hát ő azt mondja, hát én tudok alkalmazkodni hozzátok. Tehát mivel Jézus idejében az emberek, hát nagyon sok mindenhez nem értettek ott, akkor még nem volt verszibárdok, akkor még nem beszélgettek vesz, megszállásáról, elfoglalásáról, hanem ott az emberek, hát éltek, ahogy éltek, mint ahogy itt is éltek, nem is olyan a régi Székelyföldön. Hát elvetették a magot, és aztán jött a tavasz, jött az eső, és meglocsolt, vagy jött a nyár, az eső meglocsolta, a kikelt. Ezért mit tett a jóságos Isten Jézus Krisztus ajkai által? Hát ő lealacsonyodott arra szintre, ahol az emberek voltak, az ő nyelvükön beszélt. Tehát hogyha az emberek ugye többsége ugye paraszt volt, a szó legjobb értelmében azok sokkal közelebb voltak Istenhez akkor is, mint a vallásos emberek. Tehát a parasztok akkor is közelebb voltak a jóságos Istenhez, mint a vallásos emberek, és a, a zsidó doktrinák által beprogramozott emberek, akik vezén szóra tisztelték Istent, álltak fel, ültek le, hajtottak térdet, és így tovább, és így tovább, ugye. Tehát Jézus ugye hát a parasztok nyelvén beszélt, és máskor meg ugye, mivel hogy a, halászokról, a halászokkal beszélt, hát a halászok nyelvén beszélt. Beszélt nekik a haláza, halászatról olyan módon, hogy a halászatból megértsék a mennyek országát. Ugye ez volt az új nyelveken szólás. Ez óriási botrány volt a GPS gondolkodású vallási vezetőknek, zsidó vezetőknek, farizeusoknak, szaduceusoknak. Hogy miért beszél ez ilyen elvonta? Milyen baj, Meg van balandulva. Ugye? Meg van balondulva, hogy így beszél, hogy, hogy magvető elment vetni, meg a pénz, vagy vámszerők az úgy beszélt. Hát van egy talentums a gazda odaadja, és azt be kell fektetni, és az egyből lesz kettő, és a kettőből lesz négy, ötből lesz tíz, és így tovább, és így tovább, ugye? De a gépies gondolkodás, drág emberek, mert gépek már akkor is voltak, az akkori vallási vezetők, drág emberek, épp olyan gépek voltak, sajnos szinte, mint az én laptopom, de vagy mi is, amilyen gépekké lettünk. Tehát rendszerben gondolkodtak ők. Az agy folyton, tehát Istentő mindenképpen birtokolni akarta, be akarta tokolni. Tegnap is erről beszélgettünk ingáékkal. Ugye, hogy, hogy az agy is uh, isteni akar lenni, tehát ugye maga a rendszer is lélek akar lenni, mert a rendszerek is tele van a hócipője saját magával, mert azt mondja, én túl unalmas vagyok, én folytában én csak színuszban tudok gondolkodni, tehát ismétlődésekben tudok gondolkodni, program szerint tudok gondolkodni. Ez a rendszer, és uh, ugye mivel a rendszer formál minket, a gyermekekből lesznek így a fenevadak, tehát a GPS gondolkodású emberek felnőttek, és Jézus ezt jött eltörölni, Vagyis ebből a gépjes üzemmódból kíván minket megszabadítani azáltal, hogy ő meg is mutatta. Látjátok, hogy én hogy vagyok, hogy beszélek hozzátok? Engemet nem tudtok kiszámítani, mert engemet az atya vezet, az atyának a lelke vezet, és nem a gép, nem a szoftver, nem a Windows, és nem az android drág emberek. Nem a kommunista rendszer, nem a katolikus rendszer, nem a zsidó rendszer. Én nem rendszerben gondolkozom, mert én az atyában vagyok drág emberek, mondja az Úr Jézus és erre hív téged is, és mindenkit. Ha valakit nem érdekel, semmi gond, ő nem fog veled beszekedni. Mert volt olyan, hogy valakit nem érdekelt, és hozzá sem szólt jóformás, őt azt mondta, hogy de én, t- én úgy látom, hogy téged ez nem igazán érdekel. Inkább maradj ott, ahol vagy. Ilyen is volt emberek, elég kemény. De ilyen is volt, mert látta, ő bedelátotta az embernek a szívében és látta, hogy az embereket a testi dolgok jobban érdeklik. Akit a test dolgai jobban érdekelték, mint Istennek a dolgai, azokat nem erültette, nem zaklatta őket, mint a, ahogy ment ugye kettes éve, gyertek ottan győzzük meg és zsaroljuk be, ott a mennyek országába. Ő ilyet nem csinálta emberek, Nem. Ha látta, hogy valaki beéri a robotias, GPS üzemmóddal, azokat az embereket ő nem zavarta. Azt mondja, hogy hát a az ég van fészkök, a rókáknak pedig van barlangyok, de az ember fiának nincs a lehajtani. Úgyhogy nem hiszem, hogy te kívánnád azt, amit én csinálok, én, amiben én hiszek. Neked szerintem még vissza kell menni a gépbe, ugye? menj vissza a mókos addig, amíg megundorod drága emberek. Mert Jézus ezt is elmondta. Aki nem ondorodik meg ettől a monoton gépies üzemmódtól, az önismétlődéstől, az önismétléstől, nincs neki hányingeren, nem fordul fel a saját gyomra, még a saját lelkétől is, drága emberek. Nem, az itt nem hiába mondta Jézus, hogy aki nem gyűlölné meg anyját, apját, fiútestvérét, lánytestvérét, feleségét, gyermekét. Tehát nem megutálni őket, nem erőbeszél, hogy akkor most barhézzál velük, nehogy valaki félreértse, hanem azt mondja, hogy ha te nem, neked, neked nincs nem telik meg a hócipőt azzal, amit rajtuk is látsz, mert őköt is a gépies gondolkodás vezeti, ha te attól nem undorodsz meg és nem undorodsz meg a saját lelkedtől is, amely szintén úgy működött, mint ahogy látod anyádon, meg apádon, meg a testvéregyre, hogy működnek, teljesen gépjesen működnek. Nincs bennük megújulás, nincs ott a szél, színuszok, programok irányítják őket pontosan, mint a számítógépeket, a robotokat. A, ugye, és így lettünk mi androidok. Na, a rövidkezárójel bezárva ugye az első bekezdésnek vége a lélek és a, ugye a tehát, hogy hogyan működik a lélek, tehát, hogy miért használ Isten. Ilyen példákat azért, mert ott van az agyunkban a verszi bádok, ott van az Edvárd király, ami fejünkben. Edvárd királyról még nagyon röviden drága emberek. Most például, hogyha én valakinek én beszélek Babilonról, meg az akkori hát Babilónia, az Ószövetségben, meg Római Birodalom, nem igazán van értelme drága emberek erről beszélni. Miért? Azért, mert nem túlságosan aktuális. Mert, mert az egykori Babilon drága emberek, az nem ott nem ö, ö, Irakban van, Irak területén van, mint ahogy a földrajzlag akkor volt, hanem az, a mostani Babilon ugye az Amerikában van. Tehát ezért fontos, hogy az ember ne agyban gondolkodjon, hanem lélekben, az atyának a lelkében, hogy minden átvitt értelemben van. Uh, Úgyhogy hogy a, a Babilon most nem uh, ott van, tehát ami, amit, uh, amit mond a Biblia is, amit mond Jézus Babilon pusztulásáról, az nem Irakról szól, vagy a, most a Perzsa Birodalomról, vagy ott a, arról a régióról, ami ottan uh, körülövezte, körülölelte Izraelt, az nem arról szól hanem a Babilon lelkületről, tehát azokról a nemzetekről, azokról az országokról, ahol az a lelkület uralkodik. És az nem, nem a mostani Irak drága emberek, hanem Amerika. Érthető? Amerika, Budapest, Magyarország, Gyérőszent Miklós, valami Amerika. Mert Amerika ugye az amerikai kontinens, gyerőszentmiklós valami Amerika. Vagy jelképesen mutatjuk azt, hogy valami Babilon, vagy valami Róma, drága emberek. Ezek mind szinonimák, ezért szükséges, hogy lélek által értsünk mindent, mert aki ilyen exaktan akar gondolkodni, az sosem fogja meglátni Isten országát. Sosem. Ki van zárva, drágemberek, emberek, mert az agy nem foghatja fel a mennyek országát. Kizárt dolog, drágemberek. emberek, aki tört én elemben gondolkodik, exakt módon akar gondolkodni, agyalni akar, színuszban akar gondolkodni, rendszerben akar gondolkodni, az az ember nem láthatja Isten országát. Ennyi. Szóval akkor miért Edvárd király és miért nem? Mátyás király például, hogy mit ami Azért rága emberek, mert, mert úgy igazából az egész világ jelképesen, képletesen Edvárd királynak a fennhatósága alatt van. <gül> mert mert a, a, az akkori Babilonnak a lelkületét ma nem Irak te, testesíti meg, hanem a, ugye a, az angol szász lelkület, mondjam azt. A brit is gondolkodás, ugye? Tehát mindenhol a világban egy, 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 egy brit kolónia van. Tehát Magyarország is egy brit kolónia. Román is egy brit kolónia. Miért? Azért, mert azt a lelkületet fogadtuk be, drág emberek. Tehát én hiába beszélek én ma Babilonról egy olyan embernek, aki nem ismeri a Bibliát, mert nem fogja megérteni. Milyen, milyen baj van Babilonna? Hát jó, az a nóta jogot táncoltunk, milyen tudti hely, Babilon, minden. Ő úgy sem érti. Aki nem ismeri a Bibliát, nem fogja megérteni, miért beszélek én Babilonról. De akkor beszéljünk Edvár királyról, mert Isten ő rugalmas, azt mondjátok, akkor ha nem értitek, hogy mi az, hogy Babilon, akkor beszéljünk Edvár királyról. És akkor már közelebb van ez hozzánk, és akkor látjuk azt, hogy de, igen, igen, Edvár, hallottunk róla ott a verszi bárdokban, meg minden, és gyorsan a Wikipédiában felkutatjuk, és hát látjuk, hogy Edvár király miféle ember volt. És akkor ilyen a jóságos Isten, hogy lealacsonyodik a mi szintünkre, mondjam azt, lejön hozzánk és elkezd minket tanítani a fejünkben meglévő gondolatok szerint, kezdi nekünk megmutatni az igazságot, mint ahogy a kedves barátomnak megmutatta államban, hogy körülbelül mi történik a világban, miről szól a világ helyzete és az egyház jelenlegi helyzeti, helyzete miről szól. Oké, okay, itt megint eltereltem a figyelmet kommentel. kommenttel. Jó van, ez már az én hibám. Elnézést kérek. Szóval elmondom az álmot röviden. Nagyon rövid kell az álom. Látszólag semmit mondó nonsensz álom, ugye? Tehát aki agyban van, azok számára minden nonsensz, és aki lélekben van, mert kívánja a lelket megismerni. Az atya lelkét megismerni. Annak igenis sokat mondó. Az álom a következő. Barátom, egy ilyen szobában találta magát, egy ilyen terem, már hát egy szobában, ahol volt egy öregasszony, egy vénasszony. És hát ő azt tette, hogy volt egy ilyen öntvénykája, közönséges öntvénykája, és ő barakta a tüzet. És ez az öregasszony, ez egy ilyen, nem csak asszony volt, hanem özvegyasszony is. És látott rajta, hogy eléggé meg van tehát nincs valami jó állapotban, jó mentális és lelki állapotban. Ott valamit ott a ő magában, hogy hogy kívánt ő hallani valami üzenetet az ő férjéről, az ő meghalt férjéről. És kérdezte a barátomat, hogy hallott? És azt mondja, én nem hallok semmit, ugye. És kiderült, hogy ő vár valami üzenetet Edwardtól, Eduártól, olyan férje, aki meghalt ugye, Edward. És a barátom nem hallott semmit, és akkor, akkor ezt megkapta visszatérő álomban, hogy újból ott van a, abban a házban, abban a szobában az öregasszonyjal, aki ott van és le van ülve, és vár, már várja az üzenetet, hogy a ha a halott férjének a szelleme beszélne hozzá. Elég kemény dolog, mi? A halott férjének a szelleme beszélne hozzá, vár tőle valami üzenetet. Eduard, ugye, az asszonynak a, a férje, ugye Edward, aki ugye jelképesen, képletesen a világ ura, ugye a világ ura, Edvard, tehát most nem Róma, nem mutatjuk azt, hogy Róma, meg Itália, meg nem tudom én, ki a világot, nem, drág emberek. Tehát ma, azelőbb elmondtam, hogy az angol szász lelkület, tehát az angol English ugye beárták az egész világot, és az ő lelkületükkel megtöltötték az egész világot. Amerikán keresztül, ugye, mert Amerika is angol gyarmat, hiába, hogy nem tartozik... Ugye a, a, az angol királyi család fennhatósága alá, de maga a lelkület az teljesen brit is. Tehát, tehát már nincs is értelme, hogy, hogy akkor most Amerikát a, a Fülöp herceg, vagy nem tudom, hogy hívják ő, vagy Fülöp király vezesse, nincsenek semmi értelme. Tehát nem kell hivatalosan Fülöp király uralkodjon ö, Amerikában, mert elég, hogyha a lelkület, tehát a maga Anglia. Termikéntettel meg az egész kontinenset. Kanadát, Amerikát és Mexikót és mindent, ugye? Tehát Edvárd király ugye valójában a világ királya. Ilyen képletesen. Tehát f- nem, nem tudom, hogy ezt nem akarom túlságosan túltolni a magyarázatot, mert ezt úgysem fogja megérteni, aki nem lélekben próbál érteni az igazságot. Aki meg lélek által érti, az tudja, hogy igen. Tehát való, valóban így van, hogy hogy nem a Róma, nem a Római Birodalom uralkodik most a világon, és nem is a Babiloni, nem is Irak uralkodik a világon, hanem ugye az angol, az angol, a brit is, ugye. Tehát az új Babilon, az Nagy-Britannia, valamint ugye Amerika. És hát akik ugye Ittak az ő poharából, ahogy mondja a profeta, hogy ittunk az ő poharából. Ittunk Babilónia poharából, ittunk Amerika, ittunk Anglia poharából. A popzenén keresztül, a divathullámokon keresztül, a filmeken keresztül, mi több évtizeden keresztül ittuk, a, ittuk a, azt a bort, amit nekünk kitöltött. Edvárt király, drága emberek, Edvárt király, jel- képletesen, jelképesen, ugye? És akkor ennyi, az állam az ennyi volt végül is. Aztán végül a barátom is hallotta, hogy igen, igen, hogy hallotta, hogy Edward Edward, tehát tőle várta az üzenetet, hogy valami szellemek, vagy mit tudom, Edwardnak a szelleme üzenjen neki. Szerencsétlenül ilyen megtört öregasszony, ugye özvegyasszony várta, hogy az ő halott férje üzenjen neki valamit. Úgy gondolom, hogy az állam ez már most érthető nagyon, nagyon sok hallgató számára, akik lélekben vannak, és lélek által hallják az igazságot. Viszont, hogy még érthetőbb legyen, elmondom azt, amit én megérthettem. Az igazság az, hogy nem szívesen foglalkozok mások álmaival, de mivel, hogy így alakult, hogy a barátom éppen nekem ezt elmondta, én meg meghallgattam, és annélkül, hogy akartam, kaptam a megértést hozzá, még ha nem is teljes, nem is tökéletes, teljesen biztos, hogy akinek van füle, van lelki hallása, az hallani fogja a lényeget. Tehát ebben a szobában ugye egy öreg asszony van, egy özvegyasszony, ugye. Mi az öregasszonynak az ellentéte, drága emberek? Mi az özvegyasszonynak az ellentéte? Tudom, hogy a kérdés is eléggé elvont paradox, vagy nem paradox, hanem elvont. Tehát nincs ellentéte az özvegyasszonynak, hogy özvegy ember, nem? Nem, nem? erre gondolok. Milyen volt az asszony, amikor még nem volt özvegy? Sőt, amikor a Életének a teljében volt, jó kedve volt, akkor ő ki volt. Nem özvegyasszony volt, és nem megrecsentőleg asszony volt, hanem ki volt ő, mi volt ő. Hát fiatal asszony, sőt, menyasszony, drág emberek, menyasszony. És ezzel szerintem már sok mindent elmondtam. Tehát az a nő, akit látott, képletesen, jelképesen jelenti a, a világot a világot, aki, azt a világot, azokat az embereket, azon embernek a közösségét, akik embereket követnek, földi hatalmakat követnek, ugye. Földi hatalmakat követnek. Halott hatalmat, a halára ítélt hatalmat követik, ugye. Ez az öregasszony, az özvegyasszony, ugye, akit magára hagyott a férje, mert meghalt, meg kellett neki halni a bűnei miatt, emberek. Az öregasszony képletesen jelképesen az elbukott egyházat jel, ké, ilyen jelentheti ugye azt az egyházat, aki noha megismerte Isten végzéseit, megismerte Istennek a szavát, mégis a földi hatalmi hierarchiát követi, ami képletesen Edvárd, ugye, a földi hatalom, a földi hatalom az képletesen jelképesen Edvárd ugye, Amerika, Anglia, és milyen állapotban óta az öregasszony, hát a neve is eléggé elmondja, özvegyasszony, öregasszony, senki nem kíván özvegyasszony lenni, senki nem kíván öregasszony lenni, ugye de mégis ugye az ember megöregszik, a nők is ugye megöregednek és főképp, hogyha a férjeket hamarabb eltemetik, akkor özvegyasszonyá is válnak. És hát várják, kinek kicsi eledelmi, kinek kicsi, kicsi babusgatás, egy kicsi simogatás, egy kicsi jó szó, de nincs. Egy halott embertől várják, ugye? Mert ők megszokták, hogy őket a rendszer irányította. Edvárt irányította mostanig, ugye? Edvárt gondolkodott helyettük. Edvár mondta, hogy Na, Mariska, akkor most menjél szépen szavazzál, Na, Mariska, akkor most álljál fel, és énekelj, Mariska, most akkor térd le, és imádkozz, ugye? Tehát megszokta a robotias, GPS gondolkodású ember, hogy a rendszer gondolkodik helyette. Miért? Azért, mert a lelket nem ismerte. Vagy ha ismerte is, ugye, ahogy pálapostól mondtam, amit lélekben kezdett el, testben akarja befejezni. Visszamegy a testi gondolkodásba, drág emberek. Visszamegy a testi gondolkodásba és hiába, hogy megismerte Istennek a ő szerelmét, Isten meggyógyította őt testileg is, lelkileg is, meg minden, de végig is pontosan, mint egy mondja a Biblia, mint a kutya, amely visszamegy a maga hányásához, visszament az ember a rendszerbe, a törvénybe, a törvénykezésbe, és nem maradt meg a lélekbe, amely, aki olyan, ugye, mert aki a lélek Istennek a lelke, aki nem ami, na de mindegy. Ő olyan, hogy mint a szél. Fú, ahová akar. És a gyermeket mozgatja. És a gyermeknek öröme van. A gyermek nem kell rendszerben gondolkodjon. A gyermek helyett nem kell gondolkodjon egy másik ember. Nem kell gondolkodjon egy öregedő felnőtt. A gyermek helyett nem kell gondolkodjon egy beteg ember, egy beteg felnőtt, egy kemény szívű felnőtt. Miért? Mert a gyermek helyett gondolkodik az atya. Ugye, jóságos atya Isten, Istennek a lelke. Tehát a barátom ezt látta, hogy... hogy ez az öregasszony, ugye, hát ő megvan zakkanva, ugye, és várja, hogy az ő férje, aki megvan halva, az, az így szóljon hozzá, valamit mondjon, valamit üzenjen neki. Így van, drága emberek, mindenki, minden istennéküli ember, minden istennek a lelkét nem ismerő vallásos ember. Várja, hogy egy halott rendszer, egy halára ítélt rendszer, egy haldokról rendszer gondolkodjon helyette, és üzenjen neki valamit. És hogy várta az üzenetet? Hát ilyen valami szellem. Edvárnak a szelleme. Ezért mondtuk drága emberek oly sokszor, hogy az igazság az nem szellem. Az igazság az nem agy. És az igazság az nem ilyen röpködő szellemek, drága emberek. Az igazság lélek. És lélek által kijelenti magát ugye az ő gyermekeinek. Azoknak a gyermekeknek, akik lélek által újjászülettek. Akik, ki, akik megtudták Jézustól az ő szavaiból, hogy van újjászületés. Hát először is nem tudtam, mi az újjászületés, drág emberek. Ez az igazság. Megmondom ezt meg a külszintén. Nekem egyszer azt mondta egy ember, elég egyszerűen fogalmazta. Ő nem csinált nekem egy másolás videót arról, hogy mi az, hogy újjászületés, drág emberek, mint én, ahogy csinálom. Beszélgettem el az úriemberrel, és ő azt mondta, hálás vagyok érte, találkoztam vele. Azt mondta, menj haza, egy mondat, ugye, olvasd el az új kettő mondat, és meg fogod kapni Istennek a lelkét, amelyet vezetni fog, érted végig, három mondat. Pont! Drága emberek, ez a három mondat nekem elegendő volt ahhoz, hogy én.. hogy én hazamenjek és, és megismerem az igazság alapjait, ami megtalálható az új szövetségben. Én persze másképp képzeltem el, hogy megkapom Istennek a lelkét, a szent lelket, a kapok szent lelket. Így, így fogalmazta az a bácsik. Kap, kap szent lelket. Pff. Mondom, én bejártam a félvilágot nekem, senki nem mondta, hogy lehet kapni Szentléket. Tényleg így voltam. Drág emberek, három mondatban elmondta nekem a lényeget, én hazamentem, neki fogtam, azt hittem mondjátok, azt az új szövetséget, két hét mit, én, lassú tempóban. Megkapom a Szentléket, köszönöm szépen, és azzal én meg tovább, engem mert el Istánkra le vezetni fog a Szentlélek. Én, én ezt kicsit olyan babonásan képzeltem el, pontosan, mint ahogy a legtöbb vallásos ember, ugye? De hát ez, 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 ez olyan volt, drága emberek, hogy igen, persze, elkezdtem olvasni az új szövetséget, és nem ment az olyan gyorsan, mint ahogy én képzelte. Ott voltak olyan mellve csapások, sársagreülések, stirdre csüccsenések, hogy, hogy, hogy na, én arra nem számítottam. Miért azért, mert az igazságnak a szabait olvastam, Istenek a lelke már ott volt, és engemet vezetett, és tanított, és szembesített. És igen, és, és én nem úgy kaptam a Szentléket, hogy mit tudom, ilyen varázslá, varázslással a homlokomat megindították, mint a rajzfilmekben, na, tessék, a Szentlélek ott van, segreülték, és megadta a Szentléket. Nem így történt emberekhez, hanem szépen, lépésről lépésre, Isten nekem adagolta az ő jelenlétét, szembesített, tanított, megfedett, megmutatta, hogy mi az, hogy bűn, megmutatta, hogy milyen szöcsök van a szívemben, drág emberek. Ez történt. És így kaptam én a Szentléket, nem ilyen varázslással, Aladino pálcájával, meg vagy Harry Potter pálcájával megérint, nem, nem. Ezért mondtam, hogy az igazság az nem a drágám, meg az igazság az nem képregény, az igazság nem amerikai film, és az igazság az nem karizmatikus kereszténység. Na de ezt csak azt tudja megérteni, aki szintén megkapja a Szentléket. Úgyhogy a kérdésén fel is teszem, hogy, mint ahogy az apostolok feltették, ott azt hiszem az apostol cseketeiben, abban a könyvben, hogy. hogy Vettetek-e szent lelket, minek utána hívők lettetek? Drága ember, drága hallgatók, itt vagytok, te most 43-a, 43-szor most feltetném a kérdést, hogy te Attila, te Géza, te Kinga, te kaptál-e szent lelket? Megkaptad-e a szent lel- lelk ajándékát? Hogy Istennek a lelke, téged vezet, mint ahogy nekem az a bácsika elmondta, hogy ez fog történni. Tudom, hogy keresgész, tudom, hogy igazság kereső, vagy minden, de megkaptad-e a szent lelket? Történt-e újjászületés? Történt-e a szív tisztítása? Történt-e a bűnökkel való szembesülés, azoktól való megszabadulás? Történt-e megbocsátás drágemberek? Igen vagy nem? Itt nem kell mellé beszélni, se balra se jobbra? Igen vagy nem? Vettétek-e a szent lelket ajándékba a mindenható Istentől? Minek utána elkezdhetek kényező az ő szavába? Igen vagy nem? Ezt a kérdést itt a most 43 ember fekete magának nagyon sürgösen, mert fennáll a veszélye, hogy vannak közöttük olyanok is, akik azt hiszik, hogy hisznek. És lehet, hogy éppen te vagy az, aki azt hiszi, hogy hisz. Mert azt szentileg az ilyen drágemberek. Tényleg, úgy, ahogy Jézus elmondja János evangélium, János fejezésének a harmadik részében, ugye fejezetében szépen leírja, el van mondva, hogy mi az hogy újjászületés. Az ember már nem gépiesel gondolkodik, Istennek a lelke vezeti őt, Uh, van nappal kielentés, de van éjszaka is kielentés. Van, amikor hajnalban költ van, amikor később költ Isten, akkor, amikor akar. És lélek által létezen is, nem program szerint, hogy hát feketem, fél feketem fogmosás, meg nem tudom én, kakilás, nem nem, ne, mert nem így működik, emberek. Ténylegben ez már nem így működik. Mert országban nincsen ilyen rendszer. Olyan hallottam a minap, hogy azt hittem tényleg, hogy, hogy nem, 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 nem hittem a fülemnek, hogy azt hallom, amit hallok. Olyan ember, aki úgymond hívőnek gondolja magát, és valamilyen gyülekezetbe járt, azt mondta, hogy itt, itt dolgozni kell keményen, mert ott a mennyben is van ilyen hierarchia. Ott is aztán nem mindegy, hogy ott ki milyen pozíciót fog kapni a mennyek országában. Tehát hívő ember, aki idézőjelben megtért, vagy Istenhez fordult, gyülekezetbe járt, ő azt hirdette, és azt hiszi még mindig, talán Isten könyörjön rajta, hogy a mennyek országában van hierarchia, Hogy lehet ilyen hinni, drága emberek? Hát úgy, hogy nem kaptunk szent lelket. Nem vettük a szent lelket a mindenható Isten kegyelméből. Nem kaptuk meg ajándékba a szent lelket? Úgy. És nem tudjuk azt, hogy mit mondott Jézus, hogy hogy a legnagyobb, az a a legkisebb, úgymond, a ti szolgáltok. De hogy igazából nincsen hatalmaskodás és nincsen hierarchia. Mert ti mindannyian testvérek vagytok, sőt, még én sem akarom, hogy közöttünk legyen hierarhia. Jézus erről tanít, azt mondja, hogy ti is jelképesen ugyanabba a királyi székbe ültök, amiben én azt. A, hát ez érdekes, hát akkor nincsen hierarchia, ott már nincsen Edvárt király, ott már nincsenek bárók, lovagok, hercegek, őrgrófok és grófok, meg parasztok, nem, drága emberek. Mit mond Jézus, hogy. Hát aki egy órácsát dolgozott az aratásban, ugye, az is ugyanazt a fizetséget fogja kapni, mint aki egész nap dolgozott az aratásban. Azt a hé! Hát nem mondját Jézus, hát én, én mind arra gyúrok, hogy legyek legalább egy lovag vagy egy herceg a mennyek országába. Óriási botrány. Ezért mondjuk egy folytába, emberek, akinek nincsen személyes kapcsolat az élő Istennel, aki nem vette Istennek a lelkit, aki nem kapott szent lelket, az ember még mindig megvan tévesztve, ő még mindig vallásban gondolkodik, ő, ő helyette még mindig mások gondolkodnak. Mások. Egy vallási vezető, egy katolikus papbácsi, egy higgyüleketetes pásztor, egy baptista lelkész, és így tovább egy Jehova tanulni amén, királyi, Uh, hogy hívják, királyságteremben kik van a király, gondolom, nem? Hercegek, nem tudom, kik tanítanak ottan. A lényeg az, drága emberek, hogy addig, amíg az ember nincs újjászületve, mások gondolkodnak helyette, és benne van Edward királynak a hierarhiájában. Mint ahogy az a szerencsétlen nő, ugye jelképesen az elbukott egyház, az öregasszony, a vénasszony, az az várta, hogy a Edwardnak a szelleme jelenjen meg. Igen ám, de látjátok, hogy mi a különbség. Ő a szellemet várta, valamit az agyába akart volna. Drágám, mondd azt, hogy szeretsz, szeretlek. Ugye ez a szellem, amikor agyban, agyban futkorászunk és agyban keressük az igazságot. De, drága emberek, az igazság lélek, és nem fér bele az embernek az agyába. Ezért szükséges nekem is, minden nap megüresítenem magamat. Én nem akarom tárolni az agyamba, hogy tegnap milyen felvételt késztettem, mit szóltam lélek által, nem is érdekel engemet. Kész, elvégeztem abban a momentumban, és most ezzel foglalkozok lélek által. És nem agyból, nem agyalok, és nem sakkozok a fejemben, hogy mit mondjak, hanem lélek által szólok, drága És ezt az ajándékot adja mindenható Isten mindenkinek, aki őszinte szívvel kívánja megismerni, őt, és kíván az ő jelenlétében. Kíván egy lenni az Atya lelkével, drága emberek. Új, mekkora botráj. Egy lenni, egyéványa a Krisztus lelkével, mert Krisztus már nem akar uralkodni. Az apostoloknak kijelentette, hogy igen, ti azt mondjátok, hogy uram, és igen, úr vagyok valóban, de én úgy döntöttem, hogy a barátaimnak mondok titeket, és nem a szolgáimnak, mert az én atyámnak a házában, az én atyámnak az országában nincs uralkodás, drág emberek. Nincsenek úgy törvények, mint ahogy mi itt lent törvénykezünk. Az elbukott egyház, az öregasszony, a asszony ugye, ő mit csinált? Hát ő várt, hogy a szellem szóljon, ugye a szellem. Az agyához szóljanak, hogy adj, maga az Edvárnak az agya a szellemisége szóljon hozzá. Miért várta Edvárdot? Azért, drága emberek, mert nem ismerte meg a vőlegényt. Jézusnak, nincsenek, Jézusnak nincs özvegye, drága emberek, mert az énmet Jézus valóban feltámadt és él. Az ő lelke él. Neki nincsenek özvegyei, neki menyasszonyai vannak. A menyasszony az milyen friss, friss drága emberek. Gyönyörű, szép, simma a bőre, szépen ki van hékesítve. Fehér a ruhája menyasszonynak. A menyasszony drága emberek az nem özvegyasszony és nem is vénasszony. És a a, a menyasszony nem akar szellemekkel kommunikálni, sem szent szellemekkel, senkinek a szellemével nem akar kommunikálni. Miért? Azért, mert az atya lelkével van neki közössége. És aki nem értette meg mostani, hogy mi a különbség a a szellem és a lélek között imé egy hatalmas lehetőség arra, hogy ebből a videóból, ebből a felvitelből megért, hogy mi a különbség a szellem és a lélek között. Ugye a szellem egy agyi tevékenység. Szellembe, ugye egyrészt a babona, szellemek, ugye a szellemüldözés, meg szellemkergetés, ugye, meg a szellemekkel való kommunikáció, ezotériában, New Age-ben. Szellemiek az az, az, az agyi tevékenységgel ugye az a szellem, agyi de Isten lélek dolág emberek. És a mindenható hogy Istennek a kedves, gyönyörűséges lelke, a Krisztus lelke. Szól a kicsi lélekhez, a kicsi uh, kinga lélekhez, a kicsi uh, tibor lélekhez, és így tovább, és így tovább. És nem szellemben, hanem lélekben, mert ő lélek. Ezért szükséges, hogy akik ismerik őt az ő gyermekei, lélek által ismerik őt, és nem szellemben, és nem agyban, és nem misztikában, és nem okkultizmusban, drág emberek. Nem is szent szellemben, hanem lélekben. Szent lélekben, amit Isten megad. Minek utána hívők ki lettetek? Vettétek-e? a szentleg. fogadtátok-e Istennek a lelkét? Fogadjátok-e Isten, Krisztusnak a lelkét? Fogjátok-e, befogjátok-e a szívetekbe a Krisztus lelkét? És adjátok-e? Fogadjátok-e, drága emberek? Igen vagy nem? Igen vagy nem? Mert aki, aki csak fogja Istennek a lelkét, az nem fogadja. <gül> az nem fogadja. Mert ahhoz, hogy fogadjam és hogy, hogy én felfűzzem magamat úgymond arra gyönyörűséges, fényes szálra, ugye jelképesen fonára, Istennek a lelkére, ahhoz nekem szükséges, hogy az belém jöjjön, bennem legyen jelképesen az atyám lelke. És én azt tovább is adjam, fogom és adom, fogom és adom. Másképp nem lehetek Isten gyermeke. Másképp lehetek egy Bibliatudós, lehetek farizeus, lehetek teológus, lehetek vallásvezető, lehetek vitázó, ugye, törvénytudó, minden lehetek, csak éppen Isten gyermeke nem. Kiszeretnék térni arra, amit kapott uh, kedves barátom, hogy ő abban a szobában mit csinált. Az a szoba jelképesen a világ. Ott van ugye az elbukott egyház, az egyház, amely, amely noha lélekben, vannak ilyen barátaim, drága emberek, vannak nekem ilyen barátaim, sajnos is, tudom, hogy Isten irgalmas is, nem nézem le őköt. Kívánom, hogy mentse meg. De lélekbe kezdték el ezt az utat, lélekben kezdték el, és már testben, már izomból, bicepsből nyomják, drága emberek. Már szellemben vannak, okoskodnak, agyban futkoráznak, terveznek, tervezik a szép jövőt, terveznek mindent, agyalnak sokat, fáj a fejük, egy kis agyvérzés, az is már k- őket, nem beszélve az agydaganatról, drága emberek. Ez van talán, én is mondtam, hogy minőtől van az agyvézés, agydaganat attól, hogy amit lélekben kezdtünk el, agyban, szellemben akarjuk folytatni, drága emberek. Hatalmas figyelmeztetés. Tehát ugye az a szoba jelképes, az a világ, ahol ott vagyunk együtt idézőjelben mondjam azt azokkal, akik ismerték Istent, de megtagadták, elforultak, visszamentek a vallásba, visszamentek a törvénybe, visszamentek a gyülekezetbe, visszamentek a vakságba, ugye. Tehát együtt vagyunk a világban. És a világiak Ugyanúgy, tehát úgy a pogányok, drága emberek, a, az ateisták, mint az elbukott egyház, a, maga az öregasszony, az Edvárnak a felesége, ugye a halott királynak, a halára ítélt királynak a felesége. Itt mindenki, az én is, drága emberek, az úgymond az Edward felesége. Özvegye leszek, hogyha a lélekből én visszamegyek szellembe, visszamegyek az agyalásba, én visszamegyek a saját erőmbe, a saját intelligenciá, és elkezdem a hideget követni, ahelyett, hogy kapnám a mennyei hideget fentről, Krisztus által. Én is az Edwardhoz fogok tartozni, és nem Jézushoz. Teljesen biztos. És akkor mit csinált a gyermek ebben az álomban? Rakta a tüzet, drág emberek. Rakta a tüzet, hogy hátha kép az özvegyasszony, az öregasszony felébredne, ugye a vérkeringés megindulna benne, és levenné a tekintetét az ő halott férjéről, a rendszerről, ugye Edwardról, az amerikai rendszerről, a babiloni rendszerről, a római rendszerről, mert ez mind ugyanaz. Ez mind ugyanaz, drág emberek. Hátha, hátha levenné a férjét, és sajnos ugye fennáll a veszély, amit a barátom is látott álomban, hogy végén már ő is hallotta Edvárd szellemét. Hoppa, Ő, az baj ember, nem baj. Nem kéne ezt halljuk emberek, nem kéne mi halljuk Edvárd szellemét. Mert mikor kezdjük mi hallani Edvárnak a szellemét? Hogy suttok hozzánk Edvárd a rendszer, a rendszer szól hozzánk, és vezet minket. Hát akkor, hogyha levettük a tekintetüköt a lélekről, Krisztusról, akire a vizen járt. Ugye eljöttek Edvár szellemével, mert az még, még a végén bejön a, a házatba is a végén úgy fogsz járni, hogy ott ülsz a, a kályha előtt is, várod, hogy Edvár szóljon hozzád, a média szóljon hozzád, a király, a császár szóljon hozzád, mert Istennek a lelkét, a Krisztus lelkét már nem hallott. Tehát elvileg ugye ebben a történetben az is benne lehet, ugye ami mi tanulságunkra, mit mondott Isten az ő profétájának? Az, hogy ügyelj, ügyelj Attila! Ne te meg hozzuk, hanem ők térjenek meg hozzád, mert te bennem vagy, és én te benned. De ha te meg hozzuk, akkor megint belemész a játszmába, vissza a mókuskerékbe, vissza az androidba, vissza a szellemben járásra, járásba, az agyalásba. Attila, ne te térjél meg hozzuk, ne te fordulj hozzuk, ne te legyél az Edvárnak a rajongója, a halott királynak a rajongója, hanem ők váljanak a Krisztus szerelmeseivé, a Krisztus menyasszonyává Ez a mi dolgunk, drága emberek, hogy világítsunk, rakjuk a tüzet. Mert Jézus azt mondta, hogy én nem bizit hoztam a földre, mit tudom én, lángocskát, tüzet hoztam erre a földre. És mennyire szeretném, hogy lángoljon a tűz. És mi vagyunk a tűz, emberek. Mi kell legyünk a tűz, akik megismertük Krisztust, ha egyáltalán megismertük és vettük a a ajándékát. Mi nem maradhatunk el langyiba, hogy a kicsi, b- kicsi, b- kicsi edvár, kettő edvárd felé, és kettő jézus felé, két lépés, ugye csárdásolunk edvár és jézus között emberek. Ezt csináljuk. Ezt csinálja az egyház. Az egyháznak elmondja a rendszer is, hogy hát jó, van, nyugodtan vasárnaponként beszélhettek Jézustól, nincsen semmi gond, egy órába belefér, de hétfőtől alfelé már oltattok. Oltattok a médiából, ugye, fejeztek az ótást a médiából, a tudományból, a tudományokból az agymosásból, mindani felsztek az oltásokat, és aztán majd vasárnap visszamentek Jézuskázni. emberek ez történik. Tudom, hogy kemény szavak, tudom, hogy, hogy sértő és bántó szavak, de azt is tudom, hogy ébresztő szavak azok számára, akik érzik, hogy letértek a keskeny útról. Kettő Edvárd felé, és kettő Jézus felé. És azt mondja Jézus, hogy te, hát akkor, akkor mennyi is paráználkodjál Edvárdnak a halott szellemével. Ha neked nem kell az élet vize, akkor hogy Edvár szellemével. Kivetlek téged a számból. Az az én számból, a két éles kar, az maga az igazság. Kivetlek téged az igazságomból. Ha te a világra akarsz figyelni, a médiára akarsz figyelni, a vallásra akarsz figyelni, a politikusokra akarsz figyelni, akkor kivetlek a számból. Nincs pará- nem paráználkodunk. Féltőn szerető Isten vagyok, és megadok neked mindent. De akkor rám figyelj, és ne Edvár szellemét hallgast. És ahogy én tüzet hoztam ebbe a világba, hogy, hogy a tűz, a Szent tüzel, mert azt mondja, hogy János ugye, most én is ugye, itt Jánoskodok, mert kiáltó szó, vízzel keresztelt titeket. Ugye a, a víz, az igazság, a kimondott szó az a víz. De eljön majd hozzátok, és lehet, hogy már valaki ez eljött. Ha még nem jött el, akkor mire vársz? Miért nem jött el hozzád? Ez a kérdés. Mert tegyük fel, hogy hallgatod a kiáltó szót uh, három éve, vagy két éve. És meg vagy keresztelkedve vízáltal? Mert aki hallgatta a, szó, a kiáltó szót, az meg van keresztelve víz által vízáltal emberek. De tűzzel és lélekkel meg vagy a keresztelve? Ez a kérdés. Vagy visszamész Edvárthoz. Mit fogsz csinálni? Aki utánam jön, az nagyobb, mint én, és arra sem vagyok méltó, hogy az ő sarulja sziját, megoldjam, és kijön én utánam, drágemberek? Hát maga a lélek... Aki hallja az én szómat, és ezt komolyan veszi, és tényleg Istenhez fordul, és tényleg megismeri Jézust, ahhoz eljön a szent lélek, a tűz, drága emberek, a tűz, a szent lélek keresztség. És szabad vagy, nincs szükséged kiáltó szóra egyáltalán, hanem te is kiáltó szóvá válsz és a Szent ereje által adsz vizet, élő vizet az társaitnak, hogy minél többen megkeresztelkedjenek tűzzel, mert aki tűzzel nincsen megkeresztelkedve, az Edvárnak a haldokló feleségévé fog válni. Edvár királynak, Babilonnak, Amerikának, az Európai Uniónak, a földi rendszernek a haldokló feleségévé fogsz válni. Pontosan itt uh, Szergej bácsi mondja, szabad Szergéj. Moszkvában milyen az időjárás? Hát így van, hogy mondod. Tehát először nem a mókuskerékből kell kinni. Ez, ez a csapda, drága emberek. Ez is a rendszer csapdája. Ott a rendszer mondja, hogy halad Atilla, menj szakja a, a mókuskerékből, és akkor én megyek, és ott a nyomom a fekvőtámaszt, kenem a, a hasamat aloe verával, eszem a füvet, ugye a szalonna helyet, és mindent megcsinálok, hogy valahogy kijöjjek a mókuskerékből. És a rendszer röhög rajtam, a sátán röhög rajtam. <gül> Azt mondja, hogy na, ez, ez kínlódik. Pont azáltal támogat engem, hogy kínlódik. Pontosan, mondja. Itt a Szergei bácsi, a mókos kerékből nem lehet, ez illúzió. Nincs kiút a mókos kerékből, drága emberek. Először az agykerékből kell kijönni, és ez maga a megtérés. Az Istenhez fordulás, mert az agynak a kerekeit Isten megállítja, és adja az ő szent lelkét. És szent lelk ajándéka nélkül, újjászületés nélkül nem lehet kijönni a hazug gondolkodásból, az Eduard szellemiségéből, én most felolvasnám Edvárdról, mit ira Wikipédia, de olvassátok el, ha valaki kíváncsi, hogy miért azért, hogy lássátok, hogy milyen, milyen rendszernek vagytok a szol- milyen rendszernek a szolgáljon mindenki, aki nem kapta meg a szent lélek ajándékát. A Krisztus lelkét nem kapta meg aki Akihez nem ment oda az Úr Jézus és Isten lakni az ő szívébe. Úgyhogy így van, a mókuskerékből kijönni illúzió, onnit sorna senki nem fog kijönni, mert a mókuskerék az ott van az agyunkban, és amíg mi agyban futkorászunk, és szellemben, futkorászunk, szellemben járkálunk, teljesen biztos, hogy a mókuskerékben maradunk, mert az agy tart minket a mókuskerékben, az agy. Tehát a lelkivé válás, ez maga az újjászületés. Erről beszél Jézus Krisztus. Azt hiszem, hogy a lámba is zártam. Nem. Hát a Velszi bárdokot, hogy felolvasom, nem olvasom, de elment ugye Edvárd király, Velszett leigázta, lemészálott több ezer katonát, meg minden, és a végén azt kérte, hogy, hogy énekeljenek neki a Velszi bárdok. húzanak valami jó nótát, hogy ő dicsőítsék. Azt mondja, hogy ti urak, ti urak, most picit áttérjük Edvárdra, hogy lássátok, hogy milyen rendszert szolgál minden egyes ember, aki nincs újjászületve. Itt nem úgy van, hogy valaki egyet gondolsz, kilépik a rendszerből. Ez mesehabbal, habbal emberek. Senki az ég világon nem fog kilépni a sátán rendszeréből, a fenevad rendszeréből, aki nincs újjászületve, aki nem kapta meg a szent lelket. Beszélni róla lehet, kocsmában, két sör mellett, akárhol, de kilépés nem lesz senkinek sem. Azt szóval mondja, hogy ti urak, ti urak, mondja a verszi bárdoknak, a verszi uh, uh, hierarchiának, ugye, nem olvasom elejétől, ne bazoljuk az időt, akit érdekel olvass el. Ti urak, ti urak, hát senki sem kocint értem pohárt. Hát akarja magát ünnepeltetni? Ti urak, ti urak, ti versziebek, ne éljen Eduárt. Vadat és halat, s mi az ég alatt, szemszájnak kellemes, azt látok én, de ördögít belül minden nemes. Ti urak, ti urak, hitvány ebek, ne éljen Eduárt hol van ki zengje tetteim, elő egy Velszibárt. Gyorsan húzza el nekem az én ugye? Tehát egyrészt imádtatja magát, a világ veled, ugye Edward, mert te vagy a Velszibárd itten. Itt mi vagyunk a Velszibárd, tehát aki nem ismerte meg az élő Istent és nem vált szabaddá lélek által, itt mindenki Velszibárd. Tehát mindenki dicsőíti azt a rendszert, ami megtapossa őt kitapossa, nem hogy a beledet, hanem a lelkedet, meg szétzúzza, kárba visz a lelked. Tehát az a rendszer, amit szolgálsz te, mivel hogy nem ismerted meg az urat, ugye, ahogy, tehát mondtuk a minnap, ugye, aki Istent nem féli, az a rendszert fogja félni, teljesen biztos mindenki. Aki, aki nem féli Istent, aki nem barátja az Úristennek, ahogy mondja Isten, ugye aki nem ránézi, és nem az ő tanácsát kéri mindenben, az embereket fog szolgálni, embereket fog félni. Edwardot fogja félni mindenki itten. Az amerikai babiloni rendszert fogja félni mindenki, és mindenki el fog veszni. Egy olyan rendszert kell félni, és egy olyan rendszert szolgálnak az emberek, mint tudjuk, ugye ez nem titok, amely egyrészt megig leigáz, a lelkedet erre a lelkedből él, a te életidődből él, a te életerődöt használja a saját bábel tornyának az építésére, és utána azt mondja, hogy hát énekelját, énekelden Edward bácsinak, hogy milyen tuti hely Babilona, vagy milyen tuti hely Amerika, ugye? És így járt a magyar talaga emberek, dicsőíti azt, aki őt megölte, leigázta, rabigában tartja. Ezt teszi Magyarország. Örömmel énekeltük mi is a buliban, hogy valami Amerika, hú, valami Amerika, tehát dicsőítettük azt, tehát dicsőítettük a rabszolgatartót. Ti urak, ti urak, hitvány ebek, ne éljen, Eduard! Hol van ki zengje, tetteim? Elő egy verszibárt! Valaki valamit ottan a Facebookon osztogasson meg rólam az én dicsőségemről, ugye? Egymásra néz a sok vitéz, a vendég versz, urak. Orcályikon mint félelem, sápat el a harak. Ez a helyzet. Mit jelent? Ugye, hát nem kell Istent félni, persze. Tehát ez a különbség, hogy a, a rendszer kötelezi, hogy félj tőle, Isten meg nem kötelezi. És mindenki a rendszert választja. Azért, én az Úristen szólja, hogy aki engemet fél, az valójában engemet szeret. Azzal be, az az én barátom. És aki, aki engemet fél, idézőjelben mondom ezt, az nem kell félje a rendszert, nem kell félje Edwardot, drága emberek. De nekünk úgy látszik, hogy jó az Edvárd. Jó az az angol király, ugye amerikai uh, bankárak és a társai. Egymásra néz a sok vitéz, a vendég, vesz urak, orcájkon, mint félelem, sápadt el a harag. De félnek és haragoznak, de ki sem merik azt jelenteni, ki sem merik azt fejezni. Szó szakad, hang fennakad, lehellet megszegik, ajtóm megül fehér galamb, ősz bárt emelkedik. Itt van, király, ki tetteidet elzengi, mond az agg, a fegyvercsörök, haló hörök, amint húrjába csap. Fegyvercsörök, haló hörök, a nap vértóba száll. Vérszagra gyűl az éjjivad. vad. Tetette ezt király, ugye a Velszibát elmondja, hogy te gyilkoltál. Egy öreg bácsika, ahol látszik, a fiataloknak az inába szállt a bátorságok nem mertek felállni. És akkor jövök bácsik azt mondja, hát nekem már nincsen sok veszteni falom még van néhány év az életemből. Én nem mondom, hogy a mit csinált. Levágva népünk ezrei, halomba, mint kereszt, hogy sírva tallósz, aki él. Király, tetetted ezt. És mit mond a király? Mágjára! El! Igen kemény, parancsol Eduárd. Ha, ének énekkel nekünk, és belép egy ifjú bárt, ugye? aki még hisz a rendszerben, hisz az Amerikában, hisz az izében, az Euróban, hisz az Unióban, hisz a diplomáciát, diplomákban, a fiatal bát. de lehet, hogy uh, lássuk, mi lesz ebből. Ah! Lágyan kél az esti szél, Milford öböl felé, szüzek, siralma, özvegyek, panasza nyög belé. Ne szűj rabot, te szűz, anya, ne a csecsemőt, s int király, és elérte még a mágjára menőt. Ezt is eleküdte a magjára. Úgy a fiatal, no, ez dicséretes. De vakmerő, s hivatlanul előáll harmadik, kopzán a dal magára val. Ez ige hallatik, ige hallatik. Elhult csatában a derék, no, hald meg Eduard, neved, ki dicsel ejtené, nem é, nem él oly, Velszibárt. Tehát nincs olyan Velszibárt, aki dicsérné őt. Istenem, annyit lehetne erről beszélni, de én tényleg kívánom, hogy mindenki kívánja ezt érteni a lélek által, mert én most itt mondom, itt mondhatom mónap reggelig, de ez senkit nem ment meg. Én bizonyságot teszek, de a, amit élt, vagy aki ezt hallja, megmenthet az a te személyes bizonyságot. Ha bizonyság nélkül való vagy, akkor Isten nélkül való vagy még mindig. Tehát ezért mondtam azt, hogy csak a bizonságtevők menekülhetnek, mert drág emberek, aki veszi és adja bizonyságot akinek személyesen van kijelentése, a valóságot és az igazságot illetően. Tehát azt mondja a Velszibárt, hogy nincs olyan Velszibárt, aki aki tudná éljenezni az Eduárdot, de ez minek utána, ez mikor történik? Hát ők is hittek a, a, abban a rendszerben. Tehát Vels sem volt jobb, mint, 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 mint Eduárdnak a királysága. Tehát az, hogy, hogy egy kis országot megtámad egy nagy hatalom, mint ugye Anglia, az azt jelenti, hogy ez a kis országnak már van. Már ott van a bűne. Azt mondja Anglia, hogy hát ti is éppen úgy éltek, mint mi, úgy gondolkodtak, mert jövünk, akkor hatalmunk alá söplünk titeket. A halál miért nem tudta a hatalma alá söpörni Jézust? Azt mondja Jézus, hogy hát azért mert most vetedik ki a világ fedelme a halál, de én benne nincsen semmie. Engemet nem tud legyőzni a halál, mert benne nincsen semmie. Ezt mondta az Úr Jézus, drága emberek. Emléke sír a lanton még... No, hald meg, Edward, átok fejedre minden dal, melyet zenge verszi bárda. Meglátom én, s barancsot át, király rettenetest, mágiára, ki ellenszegül minden vesz énekest. Tehát úgy igazából ilyen volt a Wikipédiában leírja, hogy milyen a jelleme, nagyon röviden olvasom csupán az ő jellemét, hogy lássátok, hogy milyen jellem uralkodik a szívedben. Mert itt ne gondoljuk azt, hogy ez itt a Bill Gates, nem. Ez a Bill Gates meg ez az Edward ott van a szívünkben, drága emberek, amíg az Úristen, az Úr Jézus meg nem tisztítja a mi szívünket az ő szavával. Az Edward rendszere ott a szívünkben, drága emberek is. Te azt itt minket a, a feneketlen szakadék felé. Ez meghódítás. a jelleme, gyorsan felolvasom a jellemét Edwardot heves, erőszakos, tessék. Tehát ez a rendszer, Edward, hopa! ő a rendszer, hogy mi az, ami uralkodik feletted, a családod fölött, a gyermekedet is leuralja, és ennek kötelezte azért az életedet, és mindaddig, amíg meg nem térsz a te istenedhez lélek benne, az ő szava által, amíg nem válsz Isten félővé, kötelességed neked ugye, a rendszert félni, Edwardot félni, úgy igazából nincs más választásod. Mert hogyha attól fész, hogy beteg leszel, és nem lesz, aki meggyógyítson, akkor is a rendszert félet. Ha tehát bármit fél, fél tesz, bármilyen kincsselet félted a földön, akkor is a rendszert félet, drága ember. Csak az nem fél, aki egész, így van az nem fél, aki egész, egészséges, Isten Tehát Edward jelleme, azok királyának a jelleme, akik nem ismerik az élő Istent. Edwardot heves, erőszakos, vérmérsékletű embernek ismerték, akinek nem esett nehezére megfélemlíteni másokat. Egy történet szerint 1295-ben a Szent Pál katedrális dékánja panaszra járult a király elé a magas adók miatt, és Eduard előtt összeset is meghalt. Persze, Isten mengedte, legyen neki hatalma, hogy az emberek tapasztalják meg, mit jelent embert követni, és egymás fölött hatalmaskodni. Mikor fia, a leendő második Edward, egy grófságot követelt, kegyence, Gaveston részére, a királytűhében kitépte a fia haját. Sokan tartották filelmetesnek, különösen fiatal korában. Az 1264-es leszének Leopáthoz hasonlította, ez az állat a középkori bestiáriumok szerint erejéről és kiszámíthatatlanságáról volt ismert. Rémisztő jelenvonása ellenére kortásai rátermet, sőt ideális uralkodónak tartották Eduárdot. Alatvalói nem szerették ugyan, de félték és tisztelték. Tehát erről van szó, drág emberek. Isten megmondta, hogyha aki nem őt féli, aki nem a legfelsőt féli, az alsókat kell féljet, emberek. Ez van. Tehát az istentelenségnek a leírása egy mondatban az, hogy aki nem az élő istent féli, az a kisebbeket kell félje, és minél kisebbeket félsz, minél lent- lentibbeket félsz, annál kisebb vagy, annál inkább össze vagy te is, meg vagy nyomorítva. A kor elvárása egy királyás szemben az volt, hogy határozott, tehetséges hadvezér és a lovagi eszmények megtestesítője legyen. A hatalmi hierarchiának a tökéletes katonája, Eduár pedig ezeknek. Vallási szempontból sem okozott csalódást, rendszeresen járt misére, és bőkezően adakozott a szegényeknek, pontosan, mint az evilág uralkodói talánk emberek, ma is, apjainkban. Elsősorban annak a templomban szolgálják a rendszert, a vallási rendszert, ami ugye a, a sátáni hierarchiának a, a titkárnője, mondjam azt. Eduardot nagyon érdekelték az Arthur királyról szóló történetek, amelyek az ő korában igen népszerűek voltak, 1978-ban ellátogatott glastonbury apátságba, ahol áltólag Arthur és felségán nyugodt, észak vesz meghudítása után visszaszerezte Liven-től az úgynevezett Arthur koronát, sőt igyekezett újvárait olyan helyekre, helyre is ter szerint építeni, amely megfelel az Arthur legendáknak. 1984-ben és 1302-ben erre a mintára kerekasztal mulatságokat rendezett lovagi tornával és lakomákkal, Szükség esetén azonban saját politikai céljaira is felhasználta a legendákat, például, hogy alátámasza a verszi uralmát, vagy aláása a helyi lakóság hitét, hogy Artúr, valamikor majd visszatér és megmenti őket az angol uralomtól. Tehát le van írva, hogy milyen a földi uralkodó, milyen a, a, az aktuális hatalom, amely uralja a világot. Csupán egy kis érdekesség az ő arcáról, hogyha való ezt le is írja, hogy nem volt valami szép, úgy is hívták, hogy láb, elég magas volt, langaléta, az egyik szeme, az, a szemhéja, hogy lecsüngött, tehát nem volt valami szép ábrázatú személy, és még ez is, hogy a két szem, amikor az embernek a két szeme nem egy formán áll, ugye, csak úgy képvetesen most én ebből magadok vallást csinálni, az ugye arra utal, hogy, hogy nem egyenes, nem egyenes, ugye, kétfelé sántikáló. Tehát meg akarna felelni az égi hatalomnak is, a lenti hatalomnak is. Tehát ezt jelenti körülbelül, amikor az embernek, én megfigyeltem azt, hogy a legtöbb embernek, talán még nekem is színszemében nem foglalkoztam, a két szem, a két szem ugye különböző arcot mutat. Tehát volt, megfigyeltem egyes személyeknek, mint hogyha az óruktól balra egy, egy teljesen más különböző személy lett volna, mint az óruktól jobbra, ugye? Tehát érdekes ez. Legtöbb emberen ez megtapasztalható. Ez is ugye azt jelenti, hogy ott van az emberben a két ember, ahogy Pálapostól is mondta, a testi ember, a megtört testi ember, a törekvő testi ember, Eduárnak a megtört özvegye, és ott van a gyermek is elfojtva, ugye, benne. És hogy igazából az volna jó, ugye, hogyha a dominás, a gyermek, az élő felülkelekedne a felnőtt fölött, és egységre jutna ugye, a két szem, és az ember nem kétféle, nem egy egész ugye a benne lévő gyermek által. Na hát nem tudom, hogy erről még kell-e valamit mondani. Az biztos, hogy aki ezt megérthette, az nagyjából érti, hogy mi, mi, van, mi van előttünk, és... Feljövöm a figyelmet arra tág emberek, hogy óriási kísértések lesznek, próbátitelek lesznek, és megtörténhet az, amit Isten mond, amire figyelmezteti Isten az embereket. Mi szerint, hogyha mi, agy Pál is mondta, hogy amit elkezdtünk lélekben, azt lélekben, maradjunk lélekben és lélekben folytassuk, ne akarjuk testben befejezni, vagy ha testben akarjuk azt befejezni, akkor visszamegyünk a törvény alá és a törvény alatt meg az történik, hogy lepel borul a mi szemeinkre, és már nem fogjuk hallani a lelket, nem fogjuk hallani Krisztust, és törvényben leszünk, és törvényben kell maradjunk életünk végéig, és talán a lelkünk megmenekül ö, nagy nyomorúságok közepette. De Isten nekünk nem ezt javasolja, hogy visszamegyünk a törvénybe, hanem azt javasolja, hogy szülesünk ugyanon teljes mértékben, és maradjunk lélekben, maradjunk gyermekek, és hogyha valakivel találkozunk, világiakkal, Edvárt özvegyeivel, ha találkozunk, ugye olyan emberekkel, akik megvan a a vallás által, a földi rendszer által, a törvény által, az emberi gondolkodás által, az emberi szellem által, azok, azok előtt új világítsunk úgy, tündökön a mi világosságunk, hogyha ők látnak minket, akkor ők is kívánják meg, hogy, hogy ők is gyermekké legyenek hogy ne Edvárt özvegyei legyenek, Edvárnak a felesége, ugye a halott királynak a felesége, a haláritelt, ítélt rendszernek a felesége legyenek, nem legyenek a Krisztusnak a menyasszonya aki fiatal, friss, üde, sima bőre, fehér ruhája van, ugye, és nem szellemben hallgatja az ő vőlegényét, hanem lélekben az ő vőlegénye beszél hozzá, és az ő szívét megvidámítja, megvigasztalja, tanítja őt, babusgatja őt, és vele marad az idő végezeték, és az örökké valóságban viszont szintén vele marad, ugye örökön, örökké. Aki megértette az uh, Mutassa meg embertársainak, barátainak hát, ami valaki más is megérti. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.